vez te has preguntado, ¿cómo le hace? Yo también, todo el tiempo. Y así nace el podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y en mi trabajo como consultora de negocios, me conecto todos los días con los mejores estrategas en diferentes áreas. Y ahora, a través de este podcast, los traigo hasta ti compartiendo las herramientas y recursos para desarrollar nuestras empresas y alcanzar la libertad financiera. Quédate con nosotros y aprendamos juntos. Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero comenzar este segmento con la frase de Nelson Mandela que dice así. No me juzgues por mi éxito, sino por la cantidad de veces que caí y me levanté. ¡Qué bonito pensamiento! Nos enfocamos tanto en ser exitosos que cuando tenemos alguna, algún contratiempo o algún fracaso, simplemente nos, nos deprimimos, nos derrotamos y dejamos de lado nuestros objetivos. Lo importante no es no tener fracasos, lo importante no es tener una trayectoria sin tener errores, lo importante es nuestra actitud y nuestra reacción a la hora de tener un contratiempo. Existe una película que me gusta mucho, que estoy segura de que muchos de ustedes ya la vieron y los que no, se la recomiendo altamente. Es una película que se llama Conoce a Joe Black, o en inglés Meet Joe Black, en la que sale Anthony Hopkins y Brad Pitt. En esta película, Brad Pitt es la muerte y se presenta en la vida de Anthony Hopkins porque quiere conocer su estrategia de, de vida o su filosofía que lo llevó a ser uno de los hombres más ricos y más importantes de su tiempo. Era tan bueno en lo que hacía que hasta la misma muerte quiso saber cuál era su receta del éxito. ¿Qué pasaría si nosotros el día de hoy comenzamos a trabajar en tener una estrategia de éxito en nuestra vida tan grande que la misma muerte quisiera saber cuál es nuestro secreto? Eso sería magnífico, es posible que no ocurra, pero la calidad de nuestra vida y de las personas que están a nuestro alrededor podría crecer de manera exponencial. Una persona próspera es aquella que sigue a pesar de las adversidades. Es una persona que tiene alta inteligencia emocional y más que nada tiene bastante estrategia para llegar a sus objetivos más rápido o llegar a sus objetivos con la menor cantidad de tiempo y dinero invertidos en ellas. La fórmula para prosperar incluye tener un objetivo claro, tener la motivación para alcanzarlo, invertirle el tiempo para lograrlo, tener los recursos necesarios, tener el conocimiento para llegar a nuestro objetivo y tener la mentalidad de resiliencia o prosperidad. Esta fórmula no se consolida al mismo tiempo en la misma persona por naturaleza. Uno tiene que buscar la manera de suplementar sus capacidades conscientemente o estamos destinados al fracaso. La resiliencia es cuestión de perseverancia, información, recursos y estrategias. Inicialmente, la palabra resiliencia era la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. En el siglo XXI, se ha dividido en tres tipos de resiliencia. La resiliencia compensatoria, que dice, hago esto porque me falta esto. Yo trabajo porque necesito dinero. Yo voy a la universidad porque quiero tener este certificado o este diploma. Y luego existe la resiliencia protectora, esta que modera o reduce riesgos. Yo hago esto porque quiero proteger a mi familia. Yo lucho porque quiero moderar los riesgos de vida, de, de peligro o algo así. 
y la resiliencia en el formato de reto. Si, por ejemplo, la expectativa de la gente decía, solamente vas a llegar a la prepa, es posible que ni siquiera te gradúes de la prepa. Bueno, uno de manera resiliente toma la decisión educada de no solamente llegar a la prepa, sino que terminar la maestría, conseguir un negocio y llegar mucho más lejos de lo que la gente pensaba que uno iba a lograr. Cualquiera de los tres modelos de resiliencia están bien o están en lo correcto si uno lo hace con una mentalidad de prosperidad y positiva. De otra manera, a veces la carga de, de, de alcanzar nuestros objetivos puede ser mucho más pesada que la felicidad que vamos a recibir a la hora de completar nuestros objetivos. Y uno tiene que pensar si está dispuesto a invertir tanto en lograr un objetivo o no, si la compensación va a ser la correcta en comparación del de esfuerzo que le vamos a invertir. Una de las preguntas que uno se puede hacer, o una de las preguntas más bien dicho que una persona que busca la prosperidad se tiene que hacer, es ¿cuál es la razón por la cual quieres lograr este objetivo? Y muy posiblemente te puede ayudar utilizar cinco porqués. Como por ejemplo, yo quiero abrir un negocio. ¿Por qué? Porque quiero tener dinero. ¿Por qué? Porque quiero mantener a mi familia. ¿Por qué? Porque mi familia es lo más importante del mundo. ¿Por qué? Porque sin ellos no soy nada. Si esa, si esa es tu respuesta, entonces llegas hasta un punto bastante noble, bastante positivo un punto de amor, pero si al tú hacer los cinco porqués te das cuenta que tus objetivos no son válidos o posiblemente te dan pena o no los disfrutas, entonces es momento de decidir buscar otro objetivo y evitar todo el tiempo y esfuerzo y recursos que le vas a poner a alcanzar tu meta. Después tienes que tener un plan realista. Por ejemplo, voy a llegar del punto A al punto B en cinco pasos o voy a llegar al punto A del punto B en 240 pasos, tienes que saber que cuando tienes un objetivo hay una serie de pasos que tienes que tomar y tienes que ser bien claro a la hora de, de elaborar tu plan para que no haya sorpresas y para que puedas tener un presupuesto de recursos para llegar a la meta. También es muy importante que tengas buenos cimientos. Yo les recomiendo mucho a mis clientes que utilicen la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow habla de las necesidades que tenemos como seres humanos para estar completos. Y la base de la pirámide, la parte de abajo, son las necesidades fisiológicas que tenemos. Tenemos nuestras necesidades fisiológicas cubiertas, estamos sanos. Después sigue el punto de la seguridad. ¿Vivo en un ambiente seguro? ¿Puedo ejercer mi vida de manera segura? Si yo me lanzo a conseguir este objetivo que tengo, ¿cuál es el peligro que voy a correr? Entonces, en la segunda parte de la pirámide es importante tener seguridad. Si no la tenemos, de todos modos podemos avanzar, pero es posible que nuestra pirámide sea, sea un poco más frágil o que sea un poco más difícil alcanzar nuestros objetivos. Después tenemos que tener un sentimiento de pertenencia. Es por eso que los adolescentes es importante ser parte de algún grupo o entre mujeres que tienen sus, sus lo que le llaman los clics. Uno tiene que tener un sentido, sentido de pertenencia. 
generalmente la familia ofrece este sentimiento, pero si no lo ofrece la familia, entonces ¿dónde lo vamos a encontrar? Y nosotros como seres humanos, entonces tenemos que tener algún sentido de pertenencia a algo que nos haga positivos. Por ejemplo, un club, alguna comunidad religiosa, alguna comunidad de profesionistas, a dónde pertenecemos. Eso es importante. Después tenemos que tener reconocimiento y autorrealización. Después tenemos que tener, nuevamente hablamos de esto la semana pasada, pero me gustaría volver a hablar del tema. Tenemos que hacer nuestro análisis de FODA. En, el, en los análisis de FODA se analizan las fortalezas que tenemos para alcanzar nuestros objetivos, las oportunidades de crecimiento que tenemos o de suplementar nuestras fuerzas para alcanzar nuestros objetivos, las debilidades que tenemos para analizar cómo vamos a buscar oportunidades para complementarlos y las amenazas que tenemos para podernos proteger en, en lugar de hacerlo de manera reactiva. Entonces, si tenemos esto escrito en un plan para alcanzar nuestro objetivo, nuestro proceso va a ser mucho más fácil que si no lo tenemos. Después tenemos que buscar las herramientas necesarias para nuestro objetivo. Aquí es donde vienen la educación, las certificaciones, la investigación, los recursos y el equipo. Posiblemente va a ser equipo de recursos humanos o posiblemente va a ser equipo de tecnología. Cualquiera que sea la herramienta que necesitamos, cuando estamos haciendo nuestro plan para alcanzar nuestros objetivos, tenemos que tenerlos en mente. Y por último, tenemos que poner nuestro plan en acción. Una vez que comenzamos nuestro plan, entonces tenemos que analizar si lo que habíamos escrito y lo que habíamos planeado inicialmente sigue siendo verdad o sigue siendo realista o si tenemos que ajustar las cosas. Un verdadero estratega siempre planea, implementa, analiza, reajusta, implementa, analiza y reajusta. Y así lo hace constantemente. Si tú quieres ser un verdadero estratega y quieres alcanzar la prosperidad, te aconsejo que sigas este proceso. Y pues esto es todo por ahora. Y por último, les invito a que hoy reconozcan como el principio de uno de los capítulos más grandes de su vida. Acepten la adversidad que hay en su vida y recuerden que ustedes son resilientes por naturaleza. Ejerzan la voluntad para prosperar sin miedo y verán que lo demás llegará a ustedes sin ningún problema. Y esto es todo por ahora. Si te encantó la información, compártela con alguien que pueda beneficiarse al escuchar este episodio. Si tú conoces a un estratega en negocios y dinero, por favor nomínalo para nuestros siguientes segmentos nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Estrategia Negocios y Dinero. También puedes visitar nuestro sitio web estrategianegociosydinero.com o escríbeme a larisa.estrategianegociosydinero.com con tus recomendaciones. ¡Hasta la próxima!